0: 一年で売り上げ10倍とか、一年で年商10億突破とかですね。こんな風にビジネスっていうのは売上規模で評価されやすいものだと思うんですよね。では、うまくやりさえすれば、そういう売上目標っていうのは、どんどん達成していけるかというと、実はそうでもないんですよね。努力したりとか、優秀だとしてマーケットがあっても、売上の限界値が来ることがあるという話と、その理由、そしてその対処策みたいな話をしたいなというふうに思います。皆さんこんにちは。コンテンツラブのコロです。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきまして、ありがとうございます。今日が659回目の配信、また張り切ってお送りしたいと思っております。タイトルはこんな風にしました、えー。そのビジネスがどこまで伸びるか教えますということでございましてですね。1年で売上10倍とか、1年で年商10億突破とかですね。こんな風にビジネスっていうのは売上規模で評価されやすいものだと思うんですよね。だからこそ自分でもそうありたいものだなという風うに思うと思うんです。では、うまくやりさえすれば、そういう売上目標っていうのは、どんどん達成していけるかというと、実はそうでもないんですよね。その人がたとえ、すごい高い能力の、最高のマーケッターだとしても、無理なものは無理ってことがあるということなんです。もちろんこれって、最初から市場規模がちっちゃくてですね、売る相手がそもそもいないとかだったら、あ、そらそうだよね。ビジネスによって大きくなる。えー、限界値ってわかるよねってことで理解しやすいと思うんだけども、同業他社がですね、10億、20億売り上げてる会社がいっぱいあると、ゴロゴロいるような業界にあなたがいても、あなたが優秀でもそうなれない場合があるという話をしたいんですよ。不思議ですよね。なので、今日はこの辺の話をしたいと思っていて、努力したりとか、優秀だとして、マーケットがあっても、売り上げの限界値が来ることがあるという話と、その理由、そしてその対処策みたいな話をしたいなというふうに思います。例えばですね、あなたがスウェーデン語の語学学習のサービスをやってるとしましょう。で、想像つくと思うんですけど、スウェーデン語というのは、それを検索する人そのものもすごく少ないんですよね。で、スウェーデン語学習とか、スウェーデン語教材みたいなものを検索する人ももっと少ないんですよ。つまり、マーケットの規模がすごくちっちゃいってことがわかると思うんですよね。なので、それを買いたい人が少ないわけだから、このビジネスで年賞1億っていうのは、まあそもそも無理だよね。ある程度までしか、今、まあ、ささやかな売り上げぐらいしか立たないよねってことは想像つくと、思思ううし分かりやすいと思うんですでもちょっとビジネスを変えて今度は送信ベルトまあ痩せるベルトみたいなあるじゃないですかこういうガーターベルトみたいなやつですね送信ベルトってああいうのを言うんですけどああいう送信ベルトみたいなものをあなたが売ってるとしたらどうでしょうかそもそも送信ベルトとか、えー、ウエストなんとかみたいなこういうラインナップのものを表すキーワードって、検索数はもう何万何十万回という風に存在する。だから、欲しい人もすごくたくさんいることが分かっているわけですよ。もうスウェーデン語の比じゃないですね。で、年賞何億、年少何十億という会社も、ザラにはないけど、まあまああるんですよ。まあまあある。そうなると、この送信ベルト関係の商品を扱っている、あなたが扱っているとしたら、あ自分でも行くよな、いけるよなっていうふうに思うのが道理じゃないですか。でも、これにもね、どうしても超えられない限界点っていうのが訪れることがあるんですよね。それをちょっと説明します。まあ理由はまあ簡単でして、これ広告費とのまあ関連なんですよ。数字の話をするので少しややこしいんですけど、シミュレーションを話してみたいと思います。まあまあ、でもこのシミュレーションって今から僕数字の話をするのでややこしいと思うから、数字嫌いの人のためにちょっとワープして、えー、答えだけ言いますね。広告費っていうのは、分量を売ろうとすればするほど、つまり売る数が増えれば増えるほど、1個あたりに売るための広告費っていうのが上がっていくんですよ。つまり、個売るときには1個1000円で売れてたものが1000個売ろうと思ったら2000円3000円に上がっていくってことなんですよ。1個1000円で売れるものが100個売れたんだったら1個1000円で1000個も2000個も入れいけるんじゃないかというとそうじゃないということなんですね。なのである程度の売上規模まで行くと1個売るための広告費が増えすぎてしまって赤字に切り替わる瞬間があると。これが、まあ一番の理由なんです。で、ちょっと、細かく知りたい人のために、もう少し細かくしていきましょう。売れば売るほど限界が来るからくりです。例えばあなたが送信ベルトを3000円で売ってるとします。で、この3000円っ金額は、まあ、まあ世の中の人が普通に買う金額、これ結構高くしちゃうと、売るのがすっごい何倍も難しくなるようなものだとしても、普通に売るのが3000円ぐらいの相場、だとしましょうか。だから3000円で売ってますと。この原価、仕入れ原価とお客様に送ったりとか、自分に仕入れる時の送料みたいな、この原価が合計で1000円だとします。1000円のものを3000円で売ってる感じ。つまり、あらりが2000円になりますね。で、今回はちょっと固定費とかは抜きで考えますよ。とにかく1個売るときに2000円利益が出る商品なわけですよ。で、これを売るために広告を出したとします。そうすると、あの広告費っていうのは、まあ、例えば、Google、グーグル、c e フェイスブック、インスタグラム、え k ティックトック、ツイッター、リンク d インでもいいしね、ヤフー、ジャパンでもいいですけど、こう、いろんな広告、アフィリエイトも、ブログを誰かに書いてもらっても、インフルエンサーに紹介してもらってもお金って払うので、こういうの全部広告費としましょう。で、広告を出したとします。との時に、売り上げが3000、1個あたり3000で売れて、原価が1000円。残る金が2000円なわけだから、1個売るための広告費って2000円以下じゃないと利益が出ませんよね。これは当たり前にわかるじゃないですか。1個2000円以下じゃないと利益が出ない。から、1つあたり売るのに使える広告費は2000円なんですよ。つまり、えっと、2万円使ったら10個以上、あ、もう間違えた。えー、10個以上かそうかな。2万円使ったら10個以上売れてくれないと赤字。だし10個以上売れれば黒字になっていくということはわかるじゃないですか。こ個までいいですね。とにかく1個売るの2000以上使えないんですよ。2000以下にしないといけない。そこで、広告費を、まあ、ちょっとお金を使える方で20万使ったとしましょうか。んで、20万使ったときに、結果200個売れたとします。ちょっと今見ながら話しますが、200個売れたとします。そうすると売上が60万ですね。売上が60万。で、原価は1個1000円なわけだから、そうすると、一つ売るための広告費は1000円じゃないですか。20万使って、えっと、200個売れてるんですから。ってことは、1個あたり利益が1000円出てることになりますよね。1000 円。で、1000円の、えっと、200個分の利益が出てるから、それぐらいの利益が出ているということになりますね。20万かなぐらいの利益が出てることになると。で、これをもっと大きくしたくて、40 万。広告費を使いましたと。そうすると今度、400個売れました。倍広告費を使ったら倍売れた400。40万使ったら400個売れた。だから相変わらず1個売るのには1000円しか使ってないので、もともと1個に2000円の利益が出る商品だから、また1000円の利益が出てますね。1個あたり。で、1000円かける、400個分の利益が出たってことになるわけですよ。売上額は120万ですね。120万。で、利益は多分、えっと、もっと、さっきより多くなってる。じゃないですか。で、これ、いけそうですよね。あ、いけそうだな、と思って、今度、思い切って広告費を100万円使ったとします。100万使うと。で、理屈の上では、1000個売れるはずじゃないですか。で、今度もね、1000個売れたんですよ。おおやった、1000円。1000個売れたと。なると、相変わらず、1つ1000円しか広告費を使ってないので、1000円の利益が出てるから、1000円かける1000個分の利益が得られたと100万ぐらい、え儲かったことになるのかな売り上げが、えっと、300万で、100万の利益が出た。やったってことじゃないですか。なんかいけそうですね。どんどんどんどんいけそう。この時点でも、年賞で、えっと、4000万弱ぐらい、いってることになるので、これは1億ぐらい目指せるな、というふうに思って、今度また、さらに、その、いただいたね、利益の中からまたお金を使うことにして、広告費を今度は200万。また一気に倍。200万使いました。ね。そうすると、2000個売れてくれそうじゃないですか。2000個売れてくれそう。でしょと思って使ってみたら、今度はですね、また同じ1000個しか売れなかったんです。1000個しか売れない。売り上げは、えっ、ー、と、少し、あのー、300万だから同じなんだけども、今度はですね、1個あたり売るのに2000円かけてしまってるので、利益がゼロなんですね。差し引きゼロ。だから売上は300万のままだけども、ただ単に利益がゼロになった。もしくはまあ、1200個ぐらい売れててもいいけどね。にしても、売上は3 0 0何十万に増えただけで、利益はほとんど残ってない形になるわけですよ。わかりますかね。これはいかんということで、もちろん利益はトントンだから赤字ではないんですね。だから2個目の商品を買ってくだされば全部利益になるけれども、それも1年後ぐらいに買ってくれるものだから、1年間は儲けゼロのまま売り上げが毎月300万ぐらい上がるということになるわけですよ。これはいかんと。もっともっと数を増やして売れなきゃと。つまり、100円か200円利益が出てるんだったら、これをもっと増やせばいいんだと思って、思い切って今度はですね、200万じゃなくて、うん300万広告費を使ってみたとします。もっと薄利多倍にしようと思って。300万広告費をバーンと使ってみたら、なんと、売上がですね、えっと、1200個なんですよ。1200個。で、1200個ってことは、売上は360万でまた増えてます。さっきより増えてるんだけども、今度は、300万使って1200個しか売れてないから、300万割る、えー、1200にすると、一つあたりの広告費が2500円かかってるんですね。もともとはだって1000円で売りついて1000円利益出てたんだけど、今は2500円使っちゃってるから、1個売るたびに500円の赤字が出ちゃう。つまり500円かける1200個分の赤字が出てしまう形。これはまずいですね。何十万も赤字が出てるので、これはこれ続けられないと思って、いかんいかんと思って、この広告費を元の100万とか、50万とかに戻すと。で、売り上げは安定するんだけど、利益も出てるんだけど、売り上げの限界は超えられないという状況でまた何年も過ごすみたいなことっていうのがあるんですね。これが、いわゆる細かいシミュレーションだし、売り上げが限界が来てしまうからくりなんですよ。伝わりました<笑>つまり、広告費というのは一般的には数を売れば売るほど、広告費の数を売れば売るほど、この広告費も上がるんですよね。こういうふうに、バーっと上がると。ってことはさ、売上額が増えて広告費も増える。これは当たり前のグラフでみんなわかるんだけど、これ、これ僕、あの、折れ線グラフ言ってますよ。だけど、利益で言うと、売上利益が伸びて広告費が伸びるけど、ある瞬間にこうなるんですね。広告費が上がりきって売上が増えすぎると、利益の,この分岐点で、こう苦労するんですよ。ということは、このペケポンのここがそのビジネスというかその商材のあなたにとっての限界値になることがあるってことなんですね。な、ま、ん、あ、でかというと、今の広告費の仕組みでもそうなんですけれども、広告っていうのは買う気満々の人を狙ってるうちは安く売れるんですよ。だって買いたい人にバーンってぶつけてるから。だけど、買うかどうかわからない人に行く、まあ多分買わないよね。買ったらラッキーだねっていう風に数を増やそうと思ったら訴えかける人を増やしていくしかないじゃないですか。それ確率が下がっていくんですよ。これが絶対買う人の器がこれぐらいなのか、これぐらいなのか、部屋の広さぐらいあるかを別として、でもどっちにしたらその向こうがあるので、この状況で売り上げが伸びるけど、利益が出ない赤字になるポイントが来るということなんですね。でもこれまで言って不思議でしょだって同業に自分よりもはるかに上、その限界を超えた会社、つまり10億、20億、50億みたいな1億とかいう売り上げの会社があるんだから、なんでじゃあそこはできたんだよっていうことが不思議のものと思うんですよ。でもその理由は結構3つぐらいしかなくて、1つはですね、そもそもリピート購入がすごく頻繁にある商材なので、未来の半年とか1年とか2年経てば回収できる商品なんです。で、この回収が先の方になってもいいように、そのまで広告で赤字を廃棄ながらでも運用できる資金を調達している場合です。それはなんか別の商売で金がたくさん流報で溜まっている会社なのか、どこかがか投資を受けているのか、大量の借金をしてるのかは、わからないけれども、とにかく資金を確保して、すっごい先に回収できるところまでの忍ぶ、対処の部、体力があった。あった。ってのが、一つ。だって回収できるようになればね、また、この計算また変わりますからね。これが一つ目。で、二つ目はですね、もうそんなことになる前に何やったってめちゃくちゃ売れるような参入が早い。もう成長株でみんながこぞって携帯買ってる時期とか、みんながスマホに切り替えまくってる時期とかっていうのは、代理店やったらアホみたいに儲かったわけで、とにかく獲得コストが異常に安い異常値の参入期にポーンって入っていってる場合だったり、もしくは、あの、ブランド化というかね、その商品の機能とか効果効能が他の会社では真似できない何か特殊なものがあるから、まあ業界のリーダーみたいな会社か、まあこのどっちかの場合ですね。まああんまりないけどね。で、三つ目。三つ目は、単純に赤字喰らいまくって、リピートでも回収できないから、もうどうしようみたいな、やっぱりゲームをしてる会社か。<笑>これ三つが多いんですよ。で、ってなると、これを聞いてもですね、一番可能性があるのは、すっごい未来のリピート回収できる商品で、すごい未来に回収できるまで、資金繰りを、あの、耐えてね、耐えるというやり方なんだけど、税制を真似できないでしょこう聞いてる人のほとんどがこれって。真似できないと思うんですよ。なので結果として、僕ら、あなたにとっての限界が存在するという話になっちゃうんじゃないかな、ということなんです。じゃあどうするかなんですけども、2個ぐらいあると思っていて、1つは、高リピート商材を扱っていて、なおかつ限界まで売り上げを上げていきたい。業界トップの会社ぐらいまで上げていきたいんだったら、資金調達するしか、ないですね。赤字食らいながら売っていく。例えば、あの、あのー、サプリメントとか、月額課金の青汁とかでもいいですけどね、サプリメント、健康食品みたいなものっていうのは、初めての初回のセットが1000円なのに、1個あたり広告19000万9000円とか使ったり、2万円使ったりするんですよ。で、2万円使って、売るたびに19000万円赤字。約2万円赤字なんだけど、2ヶ月目からは月額5000円になるから、ヶ月か6ヶ月目に回収できるよねとか、2ヶ月目からは3000円になるんだったら、1年後ぐらいに回収でき、1年後以上、あの、サブスク続けてくれれば全部利益になるじゃないですか。そういう設計をしている会社っていっぱいあるわけで、これと同じように自分もここまで耐えれるように資金調達をするという方法が一つですね。一つ。で、もう一つは、ま、高リピート商品ではないから、そもそもそれができないし、たとえそうだとしても資金調達をしたくない。そういうことをしたくてやってんじゃねえって人もいますよね。確実なキャッシュを短時間で堅実に得ていくというふうにね、あの、そういう経営方針の人も多いと思うので、こういう場合はどうするかというと、やはり自分にとってこの商材の限界売上規模はこれぐらいなんだということを、まあ正しく認識して、受け入れることだと思います。僕もですね、結構自分がいろいろやってきたり手伝ってきたビジネスで、この限界値を、頭で分かってるんですよ。コンサルですから。だけど、腹に落とすのというか、受け入れるのに結構時間か,かかりました。いろんなところで。なんでかっていうと、まだいけるはずだって思うし、せっかく伸びているものなので、サンクコストっていうか、もったいないじゃないですか。また違うのやるのとか。だからもう絶対これで何とかするぞみたいな気持ちになっちゃって、感情論に途中でなるんですよね。でもやっぱり、正しい、まあ状態っていうのを認識して受け入れないと、まあすごく不毛な時間になる。もう伸びないのに頑張ってるみたいなのになっちゃうから、これは非常に重要な、うんポイントかなというふうに思います。受け入れるってことはすごい重要なポイントかと思いますね。で、じゃあ、いやいや、でも、見、見極められないんですけど、みたいな話があるじゃないですか。見極められない、えー、と思うんだけど、意外と今はね、見極めやすくなっていて、どうするかというと、さっきみたいに、100万、300万、で赤字食らうまで、何十万も赤字食らうまで広告出し続けて、その赤字食らったところで気づけ、というほど、乱暴ではなくてですね、今の広告って、全部、機械学習、AI が判断するう、まあ、いろいろ仕組みになってるわけですよ。つまり、自分はこの金額以上で物が売れちゃうと赤字になるよとか、この金額じゃないと、この広告費で、1個あたりこの広告費で売れなければ黒字が出ないみたいな許容値、限界値があるじゃないですか。この1つつあたり売るときの広告の許容値をインプットすれば、広告メディアが、まあ Facebook も全部そうだけど、回るんですね。それを目指して。うーん、つって、そうか、あなたの言う通りの広告費で売ろうと思ったら、こことこことここに出して、はい、こうなりましたよというふうに、理屈上では売れるんです。なので、これが確立していればですね、100万使って100万利益やれた。次に200万使うと、でも利益やれた。だけど250 万、300 万、300万使ったら今度は利益に出ないときには使ってからごめんなさいというんじゃなくて、ちょっとすみません。300万使ったら利益出ないんですけどって感じで、だから230万で止めときましたねみたいな動きをするんですよ。なので、あ、使ってほしくてもこれ使ってくれないなと思った時には、これはこの限界まで来てしまったんだということが判断しやすくなってます。もちろん単純ないですよ。Google の中でもこの広告キャンペーンだとこれが限界、この広告キャンペーンだとこれが限界、Facebook もこの広告キャンペーンはこれが限界。えー、Yahoo もこの予算金額だとこれが限界とかっていうふうに、たくさんある中が全部原価まで行って初めて限界が見えるから、これまでやらないといけないけれども、でも、あのある程度、あの広告の機械学習に委ねて判断することはやりやすくなってます。つまり赤字をしてから気づけってことじゃなくなってるから、ちょっとはあのやりやすいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、きっと多くの人は、利益を確実に出すためにビジネスをしてると思います。例えば1年後に回収できるかどうかというギャンブルをね、仕掛けたりとかいうこともきっとないだろうし、まあ、かといって売り上げの限界までいかなくていいよ。個人まででいいよと思ってるわけでもないとは思うんですよ。そうなるとやはり、じゃあどこまでやれば自分の売り上げは限界なのかってことを見極めて、それ以上は無駄な労力だというふうに判断して別のビジネスをするなり、まあ、資金調達に行くのかわからないけど、みたいなことを考えとかないと、なんか伸びないものをいつまでも、なんか足書いてるみたいなことって起こりがちなので、気をつけた方がいいんじゃないかなというお話でございました。まあ、とにかく重要なのは、限界があることを知り、認めるということだと思います。どうですかねあのー、皆さんのビジネスはまだ限界じゃありませんかってことを一回考えてみてください。それではまた。次回。はい。それでは659回目の雑談に行きたいと思います。今日はですね、えー、海外旅行でスマホが禁止って話をしたいと思っていて、あんまり細かく言うと問題がありますので、ぼやかしながら言いますが、私の子供がですね、あの、収穫旅行でね、海外に行くんですって、最近流行ってるじゃないですか、多い。で、海外に行くんですけども、その海外に行くときに、荷物にですね、スマホ持ってっちゃダメなんですって。で、今これ聞いてる方、海外だったら、はって思いません日本の方でもね、同じような親御さん、親、子供がいらっしゃる親御さんじゃなかったら、はってなると思うんですよ。はって感じじゃないですか。で、僕も、はって思ってですね、いろいろ聞いてみたら、どうやら、そういう学校多いみたいです。スマホ禁止。いじるのが禁止じゃないですよ。持ってっちゃいけないですよ。びっくりじゃないですか。で、聞くとなんかね、日本の厚生労働省じゃないな、文部科学省か。文部科学省が学校でのスマホ利用についての指針みたいなものを出してるらしく、いらんお世話じゃと思いますけど、そこにね、どうもね、スマホは原則必要ないんじゃないかみたいなことを言ってたんですって、前。で、最近また変わって、最低限のものは許可する方が良いだろう、現実的だろうという指針が出たらしいんだけども、でもそれを受けて、例えば東京都、神奈川県、山口県、大阪府とかがね、各都道府県の教育委員会が、まあ私立も公,公立も同じなのかなそういうのを従うじゃないですか。教育委員会が、いや、やはり、それは必要ないだろうとか、修学旅行のスマホについてはこうこうこうだから原則いらないと思いますよとかね、言っちゃってるんですって。そうすると学校側はそれに従って、もうそうだね、みたいな話になるそうです。で、もう一つの理由が、盗まれるから、みたいなことらしくですね。そんなことで、まあ、持っていっちゃいけないっていうふうに一律なってるそうですね。で、僕はもう納得いくわけないので、まあ、なん、なんか言葉あですけど、アホじゃないかと思う、思うじゃないですか。なので、まあ、かわいそうだと思うし。いやいや、もう、なんか言おうかなと思って、持ってていいでしょって言おうと思ったけど、当然、その一人のね、親がクレーマーみたいに言ってもですね、制度が全部ひっくり返るわけがないし、他の親御さんが何もおっしゃらないからこそ、制度が変わらないんだろうから、まあ、ダメかなと。あともう、第一、あの、ご本人がね、いや、子供が、もう、絶対やめてよって嫌がるので<笑>、まあ、よっぽどしつこく言いそうな感じなんでしょうね、僕はね。だからまあ、控えてるわけでございますが、ちょことでなんだかなってことでかわいそうですよ。だってさ、スマホってやっぱり現地に行って翻訳ツールを使ったりとか、地図で場所を調べたりとか、ちょっと気になることがあればググってみたりとかってことでこう、体験したこととデジタルでインプットしたことでこう、二重にね、体験価値っていうのがあると思うし、第一、セキュリティ上ね、あのー、居場所を特定したり困った時にスマホがあるとないじゃ全然違うと思うので、ね、山登りの遭難だってスマホを持ってるか持ってないかで随分、あの、リスクって変わるそうですからね。うん、ね、そう思うんですけどね。だから変なのなと思いました。まあ、こんなことを文句言ってる僕もどうかと思いますよ。そんなんだったら学校、うちの学校やめてくださいとか。だったらオタクが海外連れてって経験させればいいじゃないですかって僕なら言い返しますから。<笑>だけど、まあなんだかなというふうには、ああ、思いました。だからなんか思うのは、逆に言うと自分が結構変わっててもしかすると世の親御さんの中には相変わらずスマホ、スマホが悪みたいな考え方を持ってる方が多いからこそ文句もいかない文句もいかないからこそ、まあ、学校側もそのようにしないということなのかなって思いましたね。これ先生が気持ち悪いだけだったらやりようがあるんですけどね。理解。でも全部がそうなんだったらね、やっぱりそうなんだなぁと思ったり、まあしてて不思議でございました。どうですか皆さん海外の方は。子供がね、スマホは悪だ。使っちゃいけない。持ってきてゃいけないみたいな議論ってありますかまあ多分あるんでしょうけどね。まあなんかちょっと不思議だなぁという話でございました。まあでも大騒ぎしてもね、あの何にも誰も得しないので、あのその通り、にに従うようよ、ね、まあまあ、部外者はそう思ったという話でございました。まあでも、学校の先生もこんなやつもいれば、あんなやつもいてでね、もう鬱陶しいでしょね。うるさいってバーンって切ってしまいそうになり,なりたいでしょうね。だからこそ今、学校の先生になる人が日本には全然いないらしいですけどね。ということで、まあまあ、ご苦労もわかるだけに、あの、黙っておこうかなと思ったという話でございました。それではまた来週。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございますえ。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまでえ約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。えこのチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った企業についてえ詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております海外においての事例もとても豊富に含んでいますので日本の方にも適用できることはとても多いと思っております
1: ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてくださいポッドキャストをお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よしこと申します普段はサンフランシスコに住んでおりまして日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っていますいつもご視聴ありがとうございますいつも聞いてくださっている海外在住の方日本在住の方起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか今日はそんな皆様にですねお知らせとお願いがありましてこんな風に最後にお邪魔させていただいています集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとしてあの、定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材、海外在住とということに関わらずですね私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますのでご安心ください起業前起業後日本海外とか関わらずプロフェッショナルな支援やコミュニティ参加で